0: Ich pisse, also bin ich. <lacht> so, mit diesen weißen Worten starten wir die neue Folge von Red Catch. Ich bin Jasmin, gegenüber sitzt David, wir sitzen in Davids Ranziger Küche. Herzlich willkommen zu dieser Folge.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Wir sind der Wutaufreger-Podcast eures Vertrauens, aber meistens machen wir das gar nicht, sondern meistens reden wir über irgendwas, wo wir Lust drauf haben, über Filme oder was auch immer. Und heute war es mal wieder an mir sich ein Thema zu überlegen.
0: Ja, nach 20 und Folgen, die ich organisiert habe. So
1: ungefähr. Und ich habe mir gedacht, ich überlege mir mal wieder was, wo ich glaube, dass man sich gut drüber unterhalten kann und wo ich aber auch glaube, dass du, wenn du möchtest zumindest, dich sehr gut drüber aufregen kannst. Oh
0: Gott, ich habe gar nicht so viel <lacht> Energie noch. Kurz, kurz äh, für euch, ich hatte gerade einen Blockkurs vier Stunden lang. Und er ist wirklich interessant, aber er ist auch echt, echt anstrengend und ich hab schon so wollte schon David sagen boah ich glaube du musst mich durch diese Folge zehren weil ich einfach keine Energie mehr habe ah,
1: ich ja. glaube ich lock die letzten Energiereserven ja, ich aus. muss
0: auch noch irgendwie heimkommen David
1: tja schwierig <lacht> wenn du im Auto einschläfst dann wissen wir ich bin schuld
0: Ja. sind das meine letzten Worte
1: genau dann hast du deine letzten Worte aufgenommen das ist doch ja, eigentlich auch war schön ich wütend. <lacht> aber passt ja. ja passt ja zu deiner Gesamteinstellung ja, ja. also ich habe mir überlegt wir sind ja Insgesamt ist man ja gerade in einer Zeit, wo relativ viel abgeht, wo man nicht mit gerechnet hat. Dieses ganze Pandemiezeug also ist Krieg in sozial. Europa, okay. politische Probleme, soziale Probleme auf der ganzen Welt, wie okay. auch immer. Das ist aber gar nichts, wo ich im Detail mich drüber unterhalten will. Aber das ist ja was, was sich auf einen auswirkt und wo man sich entweder mit beschäftigt, vielleicht sogar zu viel mit beschäftigt oder zukunftsängste kriegt mhm. oder so und deswegen habe ich mir gedacht, wir unterhalten uns mal über Zukunftsperspektiven von Leuten <lacht> von Leuten in unserem oh Alter. Gott. Weil ich finde, das ist ein also ich möchte jetzt nicht zu sehr am am Jobfest machen, weil dann reden wir wieder ewig über Lehramt. Das können wir vielleicht am Ende mal machen, aber allgemein ist es ein es ist ein interessantes Thema. Ich habe da vor kurzem, da, so habe ich auch die Idee gehabt, ein Video dazu gesehen, wo es darum ging, dass ja immer noch gerade auf dem Land, aber auch in den Städten, so ein bisschen dieses Ziel von, wenn ich erwachsen bin, dann habe ich einen festen Job und hab den Job in der Nähe von mir zu Hause und dann habe ich ein Einfamilienhaus mit meiner Familie, was mir selbst gehört und wir haben einen schönen großen Garten und haben am besten zwei Autos und mein Mann und ich fährt jeder mit seinem Auto immer zur Arbeit und so. Und wie stehst du zu sowas? Wie siehst du sowas? Wie schätzt du das realistisch ein? Einfach mal Meinung zu so einer Idee. Also ich, ich will das auch in keiner Weise abwerten, ich finde es nur voll interessant sowas. Okay.
0: Also, so Anfang, wo ich mit meiner Ausbildung begonnen habe, habe ich mich überdrungen gestresst und habe deswegen auch nicht, äh, habe ich gezögert, Lehramt zu studieren, weil ich halt so Angst hatte, nichts zu verdienen jetzt, den langen Zeitraum, ja. weil es halt im Lehramt doch echt eine lange Zeit ist. Es ist ja fast fünf Jahre, wo du nicht so richtig verdienst. Und dann noch zwei Jahre Ref, wo du halt kaum was verdienst. Das stimmt. <lacht> wo die Hälfte für die Miete drauf geht, wo du nicht weißt, wo du eingesetzt wirst. Und. Ähm, habe ich halt übrigens rumgestresst, weil ich immer den festen Plan hatte, dass ich ein Haus bauen will. Und ich würde sehr gerne ein eigenes Haus bauen und das eigens so einrichten, wie ich das will, weil ich doch Mensch bin, der sehr gerne und sehr viel zu Hause ist. Aber man, ich bin gerade mit so viel Selbstironie und, und Zynismus in meiner Situation, dass ich weiß, wenn es so weitergeht, oder generell, ich, ich werde mir nicht leisten können, ein Haus ja. zu bauen. Es, es wird nicht funktionieren, außer mein Partner, weil ich habe es nicht, hat einen Grund oder halt irgendwelche anderen ja. Erben oder Ersparnisse, weil ich werde es mir nicht leisten
1: können. Und das, das ist halt das Ding, weil das, glaube ich, auch ganz viele Leute so ein bisschen in dieses in so ein Loch wirft oder in so eine Art von Zukunftsangst wirft, weil du hast ja dieses, diese Vision von, man will selber bauen oder zumindest ein eigenes Haus haben, die ist ja irgendwie in unserer äh, zumindest ähm, mitteleuropäischen, in unserem Weltbild ein bisschen verankert und die wird ja immer weitergegeben. Das ist ja das, was meistens dann die Eltern auch gemacht haben und dann macht man das selber auch oder möchte es selber auch machen und die Voraussetzungen ändern sich aber und das ist glaube ich das, was die Leute so fertig macht zu Recht, weil, wie du sagst, es wird immer teurer. Man kann sich nicht leisten, einfach ein Haus zu bauen und selbst eins zu kaufen, was schon steht, <lacht> ist auch nicht richtig billig. Also ist es ist
0: halt günstiger, wenn du diese Papphäuser baust, sag ich jetzt mal, mhm. also diese, diese schnellbauhäuser wie ja. heißen die denn?
1: Ich weiß nicht, ja, aber ich weiß, aber was du also meinst. Also kein ja. Stein
0: auf Steinhaus, ja. sondern halt diesen schnell hochgezogenen. Das Problem ja. bei denen ist halt, die halten teilweise nicht so lange und sind anfälliger für Schimmel, Schäden, ja. keine Ahnung. Und es ist halt doch nochmal was anderes. als Wenn du in einem Stein auf Steinhaus wohnst, finde ich jetzt, wo ich mich halt gesagt habe, okay, es wird wahrscheinlich Mindestens so teuer, aber was ich wollte eigentlich nie renovieren, weil meine Eltern haben unser Haus renoviert ja. und das war ein unfassbarer Act und du bist halt dann trotzdem noch so gebunden an dieses Haus. Ja. Aber ich habe für mich beschlossen, okay, es wird dann wahrscheinlich eine große Renovierung sein und dann werde ich mich aber auch nicht an der Struktur des Hauses halten, sondern werde umbauen, weiter Klar. ausbauen, keine Ahnung.
1: Klar.
0: Ja, das Ding ist, wir haben ja ein Haus. Also das hat ja meinen Großeltern gehört und jetzt wohnen wir halt drin, weil ich keine Großeltern mehr habe. Und es ist ein Mehrfamilienhaus, also mit zwei Wohnungen, die komplett ausgebaut sind und mit einem Dachboden, der theoretisch auch einen Küchenanschluss hat und ein Bad und so. Mhm. Das ist, wir haben aber zu hohe Dachschrängen, also wäre es halt nicht so geil, da für immer zu wohnen. Ich würde aber trotzdem nicht gerne in einer Wohnung wohnen. Mhm. Generell. Ich glaube, da bin ich einfach zu sehr Dorfmensch. Ich kann einfach in ja. keiner Wohnung wohnen. Und vor allem, ich hätte auch irgendwann mal gern ein Kind, wenn es meine Lebensplanung zulässt. Ja. Wenn es passt, hätte ich schon gern ein kleines mini mi
1: Du bist doch ja schon Mini.
0: Wir <lacht> <lacht> haben so eine ernste Folge gerade. Aber egal. Und da wäre es mir einfach in der Wohnung zu beklemmt, sage ja. ich jetzt mal, weil ich einfach das gewöhnt bin.
1: Ich glaube, das ist auch so ein so ein Lebenserfahrung Ding oder einfach was du mitkriegst in deiner Entwicklung und in deiner Erziehung, weil das, du hast jetzt zwei Sachen angesprochen, die ich beide ganz interessant fand, weil das eine war, dass ihr wohnt in dem Haus, wo früher die Großeltern gewohnt haben und das ist ja ganz weit verbreitet. Du hast ja ganz oft hast du ja das die Kinder später da einziehen, wo die Eltern gewohnt haben, eine Zeit lang mit denen zusammenwohnen und irgendwann dann da alleine wohnen und so weiter. Und ich kann mir das zwar vorstellen, wo der Reiz davon liegt, weil das ist dein Zuhause und du kennst es nicht anders und du wächst da immer auf. Aber das ist halt was, was ich nie mitgekriegt habe. Mhm. Weil ich habe ja eh, also wir haben eine enge Familienbeziehung, aber wir wohnen in Bayern und meine ganze Familie wohnt in NRW. Deswegen ist da nicht so dieses, ich möchte in die Fußstapfen treten, da. Und da ist, das hatten meine Eltern auch nicht, weil meine Eltern sind beide weggegangen von da und sind auch nicht in die Häuser eingezogen, wo ihre Eltern gewohnt haben also oder so Also verstehe mich nicht
0: falsch, ich will nicht in das Elternhaus einziehen, Nein, ich will was Eigenes. Klar, das habe ich jetzt schon auch
1: verstanden, aber ich fand es nur als Aufhänger interessant, weil es gibt es ja. Es gibt yeah. ja ganz viele, gerade auf dem Dorf, wo es dann heißt, die ziehen dann in das Elternhaus und so. Und das ist glaube ich, von, von zwei Seiten ganz spannend, weil auf der einen Seite ist es ja weg von dem Stereotypen modernen Jugendbild, weil dann denkst du dir, die wollen in die Städte und die wollen in WGs wohnen und lockeres Zusammenleben und die wollen nicht mehr in den Häusern sein und wieso. Und auf der anderen Seite ist es aber ja zielführend, weil man sich dann denkt wir haben halt nicht mehr so viel Platz, den wir zubauen können. Und wenn die dann sagen, sie ziehen in das Haus von ihren Eltern oder von mir aus renovieren das oder bauen das neu ja. auf auf dem gleichen Grundstück, dann ist da ja ökologisch betrachtet, ist ja was damit gewonnen. Und das sind, glaube ich, ganz viele so Zwiespalte, mit denen man sich, wenn man sich mit sowas auseinandersetzt, auch befassen muss. Und? Also,
0: ähm, ich würde gern die Erfahrung machen, mal in der WG zu wohnen. Ja wird mir bestimmt auch für meine Persönlichkeitsentwicklung extrem viel bringen, dass ich mit anderen Menschen, die ich jetzt nicht so gut kenne, mhm. mal eine Zeit verbringe und vielleicht ein paar nervige Ticks dadurch ablegen kann oder halt auch eine gewisse Toleranz zu entwickeln. Aber ich, ich schaffe es halt ja. gerade finanziell nicht auszuziehen. Ja.
1: Und Ja, und das ist ja dann auch eher was, was man während der Ausbildung oder während dem Studium macht und nichts, was man langfristig macht. Aber das ist, glaube ich, auch so ein Ding, weil du hast ja auch ganz viele Studenten, die einfach finanzielle Probleme haben. Und ich habe da halt das Privileg, dass ich das nicht habe. Und ich schätze das sehr, aber ich habe einfach Glück. Ich kann da, ich habe ja nicht hart dafür gearbeitet, sondern ich habe halt einfach das Glück. Und wenn man das nicht hat, sind halt diese, diese Entscheidungen gar nicht Entscheidungen, sondern halt einfach, was ist eine Möglichkeit, die in meinem Rahmen liegt ja. und was nicht. Und wenn ich in der Stadt studiere, die in der Nähe von meinem meiner Heimat ist, dann ziehe ich nicht aus, weil man kann es sich einfach nicht leisten. Und das sind eben auch so, so Zukunftsperspektiven. Und es wird bestimmt noch extremer, weil eben alles teurer wird. Überall werden die Wohnungen teurer. Ja. Und gerade in den großen Studienstädten werden die Wohnungen teurer. Ja. Man guckt dir München an. München ist, ja. da kannst du nicht wohnen. <lacht> das kann sich keiner leisten. Und das hat schon sowas. Also ich will hier überhaupt keine mies deprimierende nee, Folge ich glaub, machen. ich das ist einfach nicht. auch... Aber,
0: Realist, realistisch denken. Ja. Also ich hatte auch lange Panik und es hat mich schon immer ziemlich kaputt gemacht. Ja. Aber ich glaube, wenn du daran gehst, okay, ich bin auch glücklich, wenn ich jetzt nicht ein Million äh, Euro Neubauhaus hinstelle. Ja. Und ich bin jetzt, glaube ich, auch so persönlich so gewachsen, dass ich sage, okay, es ergibt sich schon irgendwie so. Ja. Weißt und, du? und
1: das ist, glaube ich, gerade in der Hinsicht eine Einstellung, die sehr hilfreich sein kann, wenn man nicht zu sehr der verfällt. Nämlich dieses, es kommt, wie es kommt, ist, glaube ich, du hast zwar die Gefahr, dass du da zu sehr abdriftest, und einfach sagst, ja, ich mache jetzt so nichts und irgendwie wird sich alles ergeben und alles wird super schön. Du musst dich natürlich damit auseinandersetzen. Ja, klar. Wann zieht man mit einem Partner zusammen, wo will man wohnen, wie will man wohnen und so weiter. Ja. Aber ich glaube, es birgt eine ganz hohe Frustrationsgefahr, wenn man sagt, ich möchte unbedingt mir ein Haus kaufen, wie ich am Anfang ein bisschen übertrieben dargestellt habe, äh, oder ein Haus bauen mit Garten und äh, die perfekte Familie und dann auch noch der perfekte Standort, bisschen außerhalb, aber nicht zu weit außerhalb und so. Ich glaube, dass diese Vorstellung haben viele und das ist total frustrierend, weil nur ein Bruchteil von denen wird die umsetzen können, wenn überhaupt. Ja,
0: stimmt. Ich muss aber sagen, ich würde also früher wollte ich nie, nie weg. Nicht, weil ich es bei mir zu Hause zu schön mhm. finde, aber weil ich halt einfach Angst hatte. Ja. Und jetzt hätte ich kein Problem, wenn die mich, keine Ahnung, bitte hört es nicht, äh, versetzen weiter runter in den Süden oder ja. so. Ja. Klar wäre es jetzt mit einem Partner ein bisschen doof, aber
1: ja. Und das sind halt auch Sachen, die Halt auf einen zukommen und gerade als Lehramtsstudent, du musst das Ref machen. Und wo dieses Ref dann ist, da hast du nur einen sehr geringen Einfluss drauf. Und ja. Das hey, kommt Ich halt so. dir, wenn dann, ich in
0: Augsburg mein Ref machen muss, das dann, so dann springe ich aus dem Fenster. Es, es wäre
1: wirklich so, so witzig, wenn du in Augsburg den Ref machen würdest. Also, du würdest mit mir tauschen. Aber ich würde nicht mit dir tauschen. Ne? Ich mache ich mach in deinem Kaff da in der Nähe das Ref <lacht> und du in, in Augsburg. Nein. Das wäre so amüsant. Das, das wäre das wär wirklich gut. Ja. Ja und auch so, ähm, ich überlege jetzt gerade, wie, wie ich jetzt am Schluss den Bogen spannen, weil wir ja, gut, wir sind Lehrer oder werden Lehrer, zumindest wenn alles klappt, wie wir wollen und wir haben damit den großen Vorteil zusammen mit M Medizinern zum Beispiel, wir studieren was und es ist fix, was wir danach damit machen. Bei uns ist es noch mehr so als bei den Medizinern, weil die müssen ja immer noch überlegen, wo spezialisieren sie sich und so weiter. Aber wir haben eine klare Richtung vorgegeben. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch eine große Stärke oder ein großer Vorteil von ähm, Ausbildungsberufen. Weil auch da machst du eine Ausbildung und das ist eine klare Richtung vorgegeben, nee. in die du dich orientierst. Nee. Lass mich den Punkt ausführen und dann kannst du ja noch ja. dazu sagen. Weil ich natürlich gibt es auch da wieder Unterschiede. Aber gerade wenn du dir sowas Handwerkliches anguckst oder so, dann gehst du in eine bestimmte Sparte. Und dann guck dir aber so Studiengänge an, wie Germanistik, Anglistik, ähm, Medien- und Kommunikationswissenschaften, äh, keine Ahnung, Energieeffizientes planen und bauen. Und das sind alles Sachen, oder äh, Physikstudenten, das sind alles Sachen, das sind noch so tolle Themen, aber du hast halt noch eine Herausforderung mehr und ich habe Respekt für jeden, der sich das zumutet, dass du dann ja auch noch was damit finden musst.
0: Ja, wir müssen auch erstmal angestellt werden.
1: Genau, sie müssen angestellt werden, sie müssen sich überlegen, was sie machen wollen. Weil wenn du ein fertiges Germanistikstudium hast, dann wirst du nicht Germanist, sondern du musst ja auch noch überlegen, willst du Zeitschriftenartikel schreiben? Willst du irgendwo in, beim Verlagswesen was machen? Was willst ja. du machen damit? Ja. Willst du, zu, keine Ahnung fürs Fernsehen schreiben, wie auch immer. Ja. Und das ist, glaube ich, ein Problem, was es halt früher viel weniger gab. Weil früher hattest du, du hattest viel weniger Studienmöglichkeiten, du hattest viel mehr Leute, die praktisch irgendwelche Ausbildungen machen wollten und so. Und Oder
0: wollten es eher, gemacht, konnten, haben, konnten.
1: gemacht haben. Wobei konnten überall suchen sie Leute, die Ausbildung machen. Äh, ich waren.
0: meine, sie konnten nur eine Ausbildung ja. machen. Ja, klar. Ich also weiß. ich
1: will das jetzt auch überhaupt nicht glorifizieren. Im Gegenteil, es ist toll, dass wir so eine breite,
0: nee, aufgestellte
1: Universitätswelt haben. Wir bräuchten wirklich
0: mehr Handwerker. Klar. Und ich glaube, da ist, liegt auch ein bisschen das Problem. Ich habe ja selber eine Ausbildung gemacht und deswegen habe ich auch vorher Nee gesagt, weil ich habe ja Kauffrau für Büromanagement gelernt. Ja. Und da kannst du dich in so vielen Sparten nochmal selber ja. spezialisieren. Du kannst in den Einkauf gehen, du kannst im Personal gehen, du kannst ja. noch dein, wie heißt das, ist kein Studium, aber da nochmal so sozusagen den Meister drauf machen. Und ähm, du kannst dich da halt auch so spezialisieren in SAP und den ganzen Programmen ja. und so. Und ich finde, es gibt bestimmt genügend Büroleute, weil Büro doch noch der attraktivere Ausbildungsberuf ist. Aber ich glaube, wir haben einfach verlernt, in so einer Gesellschaft, also wir sind sehr sozialkritisch, Handwerksberufe, die nichts mit einem Studium machen, wertzuschätzen. Ja. Aber das Problem dabei ist auch, wenn du das anmerkst, so okay. Müsste es mehr wertschätzen oder die Leute, die dann Handwerksberufe machen, die reden dann schlecht über die, 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 die sich entschieden haben ja. zu studieren. Und es ist nur ein Rumgehetze. Ich habe letztens mal wieder einen Post gelesen, wo halt Grundschullehrerinnen halt gesagt haben, okay, das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht. Deswegen gibt es zu wenig Grundschullehrer. Und dann kam nur, wir in der Pflege haben es auch nicht leicht. Und ja. Es ist nur ein gegenseitiges Niedertreten. Und anstatt zu sagen, hey, die gesamten sozialen Berufe sind am Arsch, weil äh die Arbeitszeiten oder Arbeits Sag mir Arbeitssituation einfach so schwierig ist und so wenig gefördert wird, ja. dass wir da alle einfach einmal zusammenhalten, nee, da wird nur rumgetreten und ja, wir müssen Nachtschicht machen und die Lehrer haben so viele Ferien. Und wenn du dann sagst, hey, das stimmt nicht, klar, wir haben Ferien, aber da musst du korrigieren, du ja. musst noch das und das machen. Du hattest selber zwei Lehrer zu Hause, die einen machen ein bisschen weniger, die einen ein bisschen mehr. Ja. Ja. Du hast wahrscheinlich beide, beide zu Hause gehabt, beide Prototypen,
1: ja, aber im Endeffekt ist es trotzdem ein Job, der deine Zeit auch in Anspruch nimmt. Ja. Das ist halt gerade das Ding. Gut, Berufe unterscheiden sich natürlich und manche haben da ihre Vorteile und ihre Nachteile, manche haben sie ganz woanders. Und dass man das dann mal abwiegt und sich drüber unterhält, finde ich, ist klar. Aber ich sehe das auch, gut, wir sind jetzt Laien bei dem Thema. Also wir haben ja jetzt studienmäßig, wie immer, überhaupt keine Ahnung. Aber ich sehe durchaus auch diese Problematik, dass immer gesagt wird, ich bin so arm dran und alle anderen haben es ja besser. Und das ist halt leider nicht so. Natürlich gibt es sichere Jobs und weniger sichere Jobs, aber eigentlich wäre es ja gesamtgesellschaftlich eine Aufgabe oder ein, ein, ein wichtiges Thema, dass man gerade die Jobs, die große Probleme haben, die weniger attraktiv für die Leute sind, dass man das irgendwie fördert und das klappt halt leider nicht.
0: Zum, ich glaube, ich habe irgendwo was gelesen und das ist jetzt ein, ja, ich sag mal, Handwerksfilm jetzt eine vier Tage Woche für Azubis eingeführt hat. Ja. Und die Uhr hatten dann mehr Bewerbungen als vorher. Ja. Weil das große Problem, finde ich, jetzt im Handwerk ist, wir haben extrem hohes Rentenalter. Und du kannst nicht bis 67 oder 70 auf dem Bau arbeiten. Ja. Es funktioniert nicht. Das schaffst du körperlich ja. nicht. Du, wie viele Leute haben Knievorfälle, keine Ahnung was, Bandscheiben, was weiß ich. Ja. Und da musst du halt einfach sagen, okay, das sind meine Problematiken. Ich muss die gucken, dass ich die fördern kann, dass ich die vermindern kann und den, das Beruf einfach attraktiver mache. Ja. Und das wird nicht gemacht. Genau das mit dem Erziehertum. Die müssen einfach Geld für ihre Ausbildung bezahlen. Ja. Und das Erzieher ist jetzt nicht ein mhm. Pipifax-Job, was ich von noch so vielen Leuten höre, die sagen, jetzt sind wir singen klatschen, talala. Also stell du dich mal eine Woche dahin.
1: Ja, da ist, also da hast du extrem... extremen. Äh Glaube ich, psychisch und emotional sehr großen Aufwand, Geht sehr äh, viel, was du da reinsteckst. Ich rede
0: ja recht viel mit Johannes Mama drüber, die ist Kindergärtnerin ja. und war früher auch äh, Leiterin des Kindergartens. Und wie viel die einfach macht, ja. der nicht, das nicht bezahlt ist, weil du ja. die kriegen, glaube ich, keine Ahnung, fünf, sechs, zehn Stunden. Ne? Und nicht mal zehn Stunden in der Woche so zur Vorbereitung. Und es reicht die halt hinten und vorne ja. nicht. Wenn du den Kindern was bieten willst, ja. dann hast du immer mehr Eltern, die sich im Scheiß um die Kinder kümmern. Also wirklich, selbst auf dem Dorf, wo gesagt wird, hey, wir sind morgen am Montag draußen, da schneit's. Und die Kinder haben keine schneefesten Sachen.
1: Ja gut, klar. Das, das ist jetzt nochmal ein anderes Problem. Aber eine Herausforderung. So. Aber es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Und das ist, ich glaube, das sind zwei. Baustellen, die man da hat. Nämlich zum einen hat man einfach diese Problematik in der Strukturierung von Besu Be Berufen, weil das lässt sich eben mit diesem hohen Rentenalter und so nicht vereinen. Du hast aber auch eine Problematik, die mindestens genauso groß ist, in der, bei den Jugendlichen, die sich entscheiden müssen, weil du hast eine... Es gibt einen Fachbegriff dafür und ich überlege schon die ganze Zeit, wie der heißt, aber es fällt mir nicht ein, so nach dem Motto von Verstudisierung, mhm. weil jeder studiert und jeder will schauen, dass die Kinder aufs Gymnasium kommen und möglichst an irgendeine Uni gehen und irgendwas studieren, am besten noch Jura oder Medizin oder so. Und ich meine, wir studieren ja auch und wenn man dafür gemacht ist und wenn es einem wirklich Spaß macht, ja. dann ist es auch das Richtige, aber es sollte halt auch einfach klar gemacht werden, dass du nicht einen besseren Job hast, nur weil du studierst. Ich mein, das, und das ist, glaube ich, wirklich das Problem. Weil ich glaube, dass sehr viele Leute das so sehen. Ich glaube, dass sehr viele Leute wollen, dass ihr Kind studiert, anstatt einen handwerklichen Beruf, oder einen Ausbildungsberuf zu machen, obwohl das Kind selber vielleicht eher handwerklich interessiert wäre. Du sollst halt einem das Beruf machen, was dir Spaß macht. Ganz genau. Und das ist so einfach gesagt. Aber das klappt halt meistens nicht. Und das ist ja auch... Oft nicht Schuld der Kinder, sondern einfach dieses, wie du es vermittelt kriegst. Weil ich meine, in Familien, wo die meisten studiert haben, wird halt von den Kindern auch erwartet, dass die auch studieren. Mhm. Und ich finde es ja nicht schlecht. Ich meine, wie gesagt, ich studiere sehr gerne und ich glaube auch zumindest behaupten zu können, dass ich dafür irgendwie geeignet bin und dass das mein Ding ist. Aber es gibt halt auch Leute, deren Ding das nicht ist. Und selbst wenn du 18 Generationen vor dir immer Professoren hattest, wenn du dir halt denkst, ich würde lieber in die Pflege gehen, dann sollte es eigentlich allgemein anerkannt sein, dass du dann in die scheiß Pflege gehst. Und das, <lacht> <lacht> also das ist halt... Ich verstehe total, ja.
0: was du meinst. Es ist halt, also ich habe ja beide Welten gesehen, ja. Bei mir war die Ausbildung, es hat mir keinen Spaß gemacht und es hat mich nicht genug gefördert in ja. dem Sinne, dass mir extrem der soziale Kontakt gefehlt hat und ja. ich bin halt einfach gerne vor einer Klasse. Ich halte ja. gerne Präsentationen, ich brauche das einfach. Ja. Ich merke es ja, meinem Praktiker ist ein Living World. Ja. Ja. Also ich bin da wirklich glücklich vor einer Klasse. Ja. Wirklich. Und das habe ich im Büro nie gespürt. Aber manche, wo wir auch geredet haben mit meinen Kolleginnen äh, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, die sagen, die wollen halt einfach ihren 9-to-5-Job Klar. und dann hast du das ganze Wochenende für dich und den ganzen Abend für dich, weißt ja. du? du hast, also klingt jetzt auch wieder simpler, manchmal musst du über Stunden machen und so, aber du trennst halt deine Arbeit und äh, Privatleben sehr. Das Klar. funktioniert das als Lehrer eher Schwieriger Das, das ich ist eine jetzt große mal.
1: Schwierigkeit vom Lehrerberuf, die viele nicht bedenken, die es nicht studieren oder die es nicht machen. Weil die denken, ja, du bist morgens in der Schule und dann hast du frei und hast du Wochenenden frei und Ferien frei und so ist es halt nicht. Weil Vor
0: allem halt in den ersten Jahren. In,
1: in den ersten Jahren, aber auch später, wenn du den Beruf gewissenhaft machst, fließt ganz viel Zeit in die Stundenvorbereitung, in die Korrektur in die Überlegung von didaktischen Methoden und so weiter. Also das in der Schule stehen, das ist das, was Spaß macht. Aber das zu Hause vorbereiten, das ist das, was nicht so Spaß macht. Ja. Oder, das will ich jetzt auch nicht so sagen, bei mir vielleicht ist, ist es so. Aber ja, da steckt halt was dahinter. Ja, extrem viel
0: Zeit drauf. Und ich hatte die ja. Diskussion auch schon öfters, wo gesagt ja, aber danach, wenn du ein guter Lehrer sein willst, dann Hast du zwar vielleicht deine Standardsachen und wenn mal was krank ist, wer krank ist oder du krank bist und du kannst dich Neues vorbereiten, hast du, worauf du zurückgreifen kannst, aber ein guter Lehrer konzipiert die Stunden nicht immer komplett neu, aber ändert immer mal wieder was ab Klar. und überarbeitet es immer. Klar. Und das sehen halt die meisten ja. nicht. Das Problem, aber was ich auch sehe, wo halt dann viele Schüler sagen, ja, aber meine Lehrer machen das nicht, ja, weil, das das, weil das System, finde ich, die Lehrer kaputt macht.
1: Na, also soweit würde ich jetzt nicht gehen. Also
0: klar, du hast noch sehr viele vom alten Schlag dabei. Ich glaube
1: eher, das Problem ist, aktuell hast du viele vom alten Schlag und du hast ja durchaus auch Leute, wenn wir wieder bei dem Problem von vorhin sind, die Lehramt studieren. Und ich möchte überhaupt keinem da irgendwie was vorwerfen, aber es gibt es offensichtlich, die Lehramt studieren, um die Vorteile zu haben, die du als Lehrer hast. Und das ja. wirkliche Unterrichtsgeschehen dann hinrotzen. Und das durch dieses immer ausgefeiltere Studiensystem werden das, glaube ich, zum Glück immer weniger. Aber es gibt es gibt's halt leider trotzdem noch. Und ich glaube, das Schulsystem ist zwar nicht perfekt, aber ich glaube, du kannst als junger, motivierter Lehrer gut viel da rausholen und guten Unterricht machen und ja funktionierenden Unterricht machen. Und natürlich gibt es dann Punkte, wo du anstößt und es gibt Punkte, wo du dir denkst, ich habe nicht die Möglichkeiten, die Zeit, die Ressourcen, wie auch immer, um das perfekt zu machen. Aber ich glaube nicht, dass das Schulsystem da das große Problem ist.
0: Ja, das sehen wir dann, wenn wir es selber Klar, machen. Klar, natürlich, ja. natürlich, ja.
1: natürlich. Aber du hast natürlich, und das ist auch wieder was, du hast im Lehrerberuf ganz viel Freiheiten. Zum, hängt von den Fächern Wenn ab.
0: Du vom Wenn
1: du weg bist. Natürlich, am Anfang und auch die ersten Jahre werden nicht so, aber ab einem gewissen Punkt, du gestaltest deinen Unterricht relativ frei. Und gerade bei den geisteswissenschaftlichen Fächern kannst du da ganz viel drin machen. Und das ist was, was für mich und für viele andere ein großer Vorteil bei dem Job ist Gibt aber natürlich auch, wie du sagst, ganz viele Leute, die halt einfach gerne eine klare Struktur in ihrer Arbeit haben und einen klaren Ablauf und so. Und auch das sollte man, finde ich, dann berücksichtigen. Und die Leute, die zum Beispiel in der Schule nie Spaß an der Schule gehabt haben, die sich immer gedacht haben, jetzt muss ich wieder lernen und irgendwie zieht alles nicht und äh, ich sitze hier nur, um meine Zeit abzusitzen und kein Fach macht mir Spaß, die sind dann vielleicht einfach nicht, im Studium richtig aufgehoben aber und die find, kriegen dann einfach die falschen Werte vermittelt, weil gesagt wird, ja, studier trotzdem oder so, aber
0: Also bei uns wurde es noch gesagt, ja, keine Ahnung, jetzt hat die Elite Deutschlands überspitzt gesagt, ihr werdet studieren.
1: Und das ist halt falsch. Das ist
0: Bullshit, das ja. ist Bullshit. Ich war auch eine der wenigen, die danach eine Ausbildung gemacht haben und ich finde, auch in einem Gymnasium solltest du halt sagen, hey, wenn du Spaß und Bock an einem handwerklichen Beruf ja. machst, dann mach den handwerklichen Beruf, du kannst den nachher immer noch der Meister machen ja. und hast halt hier schon mal so eine Grund Lagenbildung bekommen. Ja,
1: ja, und da kann man jetzt natürlich doch wieder, und ich würde sagen, wir versuchen dann später mal das mit Schule auszuklammern ja. und sehr viel <lacht> über Schule reden, aber da kann man dann doch ähm, auch wieder das Schulsystem kritisieren, wenn man sagt, das ist natürlich auch ab einem gewissen Punkt zu sehr darauf geeicht, dass jeder, der am Gymnasium ist, später studiert. Und deswegen fallen da ja auch so viele raus, weil der Realitätsbezug und Praxisbezug so, so gering ist, dass du ja irgendwann gar nicht mehr richtig die Wahl hast, was Praxisches zu machen, weil du machst nichts Praktisches. Wenn du Glück hast, machst du in Physik mal ein Experiment. <lacht> <lacht> Aber nur, wenn du Glück hast. Du schneidest mal ein Auge auf oder so. Ah, das habe ich gemacht. Das war Boah, cool. ich fand das so eklig. Schweineauge. Boah, Schweineauge aufschneiden oh. und an so einem Wurm rumschneiden. Das habe ich nicht ja. da machen dürfen. Das war richtig cool. Nee, fand ich ganz schrecklich. Aber... Ja, ja es, ist ein, es ist ein sehr, sehr... Ich habe ne, hab jetzt gerade einen kontroversen Einfall.
0: Aber also wir haben damals ein Praktikum machen müssen, eine Woche in der Zehnten. Mhm. Finde ich auch okay, cool. Zwei Wochen Praktikum, eine deiner Wahl, das zweite muss ein Handwerksberuf sein.
1: Ja, so, so, so Ideen oder Abwandlungen davon, finde ich, sind es muss natürlich ausgefeilt werden, so ganz einfach umsetzen kann man es ja, ja meistens aber nicht. Aber das sind interessante Ansätze. Und auch dieses, ich, ich bin ja auch nicht abgeneigt von dieser Idee, ähm, für Jugendliche wieder ein soziales Pflichtjahr einzuführen. Ich schon. Wo man nicht einen Wehrdienst nee. macht, sondern einfach nee. ein soziales Pflichtjahr mhm. macht. weil Gut, da können wir drüber diskutieren. Weil ich finde... Dann
0: musst du es nachmachen. Was? Dann musst du es nachmachen. Nein,
1: jetzt lass es mich ausführen. Ich finde, soziale Kompetenzen werden gerade am Gymnasium da ist nicht die Zeit dafür, das ausführlich zu schulen und die Wertschätzung von sozialen Berufen ist so ein bisschen auch unten durch und durch so ein soziales Pflichtjahr, oder lass es ein halbes Jahr sein oder so hättest du halt die Möglichkeit in sowas reinzuschnuppern und dadurch, dass man das ja groß aufziehen müsste, wäre es ja auch was, wo du die Wahl hast. Es ist nicht so, dass jeder in ein Altersheim gehen muss, weil das ist, glaube ich, ein Beruf, da musst du für gemacht sein und du kannst nicht von Kindern erwarten oder Jugendlichen erwarten, dass sie sich um äh, demente Leute kümmern oder so, wenn sie da nicht für gemacht sind. Aber es gibt so eine breite Aufstellung an sozialen Jobs, es ist unendlich viel, in welche Richtung du da gehen kannst. Und da hätten die Jugendlichen ja die freie Wahl, was sie da machen. Und ich finde, das kann nur gut sein, weil du kannst du verpasst ja auch nichts, weil dann jeder ein Jahr später mit Ausbildung oder Studium anfängt und du hast so viel davon.
0: Okay. Mein Problem ist dieses Pflichtding, weil das können wir jetzt leicht sagen, weil es uns nicht mehr betrifft.
1: Wieso? Ich hätte es sofort gemacht.
0: Ja, aber viele andere halt nicht, nur weil aber du das sofort das, machen würdest. Aber, aber ich meine, doch jetzt an, mich es gibt mal eine Nein? Ah, ah. Ja. jetzt lass du mich mal ausreden. Ich hab dich ja, auch Du hast recht, müssen. ja. Okay. Erstens finde ich das doof, wenn es von Leuten bestimmt wird, die das gar nicht mehr betrifft. Zweitens weiß ich, weiß ich dass in der Realität die ausgebeutet werden, wie kacke. Ich sehe es ja bei den, äh, wie heißt es, wenn du dein nicht soziales Pflichtjahr machst, aber dieses soziale, das ist jetzt dein soziales Jahr machst. Ich habe es jetzt beim Johannes gesehen, der es gemacht hat oder bei anderen, die werden halt einfach übelst ausgebeutet für nichts an Geld. Ich finde, wenn dann, wenn du es machen musst und als Pflicht, dann sollst du es auch angemessen vergütet kriegen.
1: Ja, da, fertig? Kann ich?
0: Ich überlege gerade noch. <lacht> ähm, erstens das, zweitens finde ich es mit der Pflichtscheiße? scheiße? Es ist genauso mit einem Wehrpflicht?
1: Nee. Also, das darf ich auf die, ich, ich reagiere jetzt mal auf das Pflichtargument, weil ich bin der Meinung, dass. Überleg dir mal, du hast eine Schulpflicht und du bist ja auch nicht gegen eine Schulpflicht, weil da ein gewisser Bildungsstandard den Schülern vermittelt wird. Und es ist einfach ein, ein, eine, eine gewisse Grundkenntnis an Wissen, was für einen, einen Menschen später wichtig ja. sein könnte. Und dieses Wissen ist aber vor allem Faktenwissen oder Allgemeinwissen oder so. Dieses Wissen ist aber viel zu selten soziales Wissen. Dieses du sozialer Umgang kommt viel zu kurz. Umgang mit Leuten, die nicht in deiner Bubble sind, kommt viel zu kurz, weil als Gymnasiast hast du selten Umgang mit ähm, Leuten, die eine schwierigere Kindheit hatten, die vielleicht eine Behinderung haben, mit älteren Leuten. Du, du hast diese sozialen Kontakte nicht. Und ich glaube, du, jeder, jedes Kind, jeder Jugendliche kann, wenn er die Möglichkeit hat, sich selbst die Nische auszusuchen, in die er geht, so viel aus sowas mitnehmen und lernen. Und es wäre ja kein großer Unterschied, zu dieser Schulpflicht. Und natürlich muss da eine Organisation dahinter stecken. Du kannst nicht sagen, die Kinder werden reinweise da alle ausgebeutet und müssen Überstunden machen und so. Da müsste ein System dahinter stecken und es ist jetzt relativ unmöglich für uns da ein ausgeklügeltes System zu entwickeln. Aber ich glaube, die Grundidee, wenn du eben so Sachen wie Ausbeutung und Überstunden und nur denen die Drecksarbeit geben, wenn du das ausklammerst, dann ist es extrem förderlich für die Entwicklung von jedem einzelnen Kind.
0: Dann würde ich das aber irgendwie anders machen und zwar diese soziale Kompetenz oder vielleicht auch diese soziale Arbeit in einem Schulplan ein. Eine aber Arbeitere. das geht nicht. Das das, ähm, im, in der Forst oder Boss musst du ja sowas machen. Da musst du ein paar Wochen in so Einrichtungen rein Wegen, keine Ahnung, je nachdem, was du dir für einen Schwerpunkt gewählt hast. Und wenn du sagst, okay, du musst jedes Schuljahr ein bis zwei Wochen in eine soziale Einrichtung rein, damit du dann Abschluss kriegst, weil dann auch die soziale Kompetenz bewertet wird, finde ich das irgendwie sinnvoller, als wenn du sagst, okay, nach dem Abi musst du das noch machen.
1: Aber da ist dann das Ding... Jedes Schuljahr klappt schon mal nicht, weil du kannst nicht einen Fünfklässler oder einen 6 ja, oder einen 7 in so eine e F F Dings schicken und eigentlich kannst du auch keinen 8klässler und 9klässler und viele 10klässler nicht in so eine Einrichtung schicken. Gut, Zehnte vielleicht noch, aber auch irgendwo schon. nein, da ist nämlich das Problem. Ich glaube, dass du für sowas gemacht, also nochmal von vorne anfangen. Wenn du Neuntklässler da reinsteckst, dann ist wirklich dieses Ding, er nimmt es wahr wie Schule, es ist Pflicht, er handelt das ab, er sitzt da, er ist ein Neuntklässler, das heißt, der ist irgendwie 15 oder so, das heißt, Hand lass mich bitte ausreden, das heißt, die, ähm, Leute da trauen ihm auch meistens nicht die komplette Arbeit zu, die sie machen und dann ist er so nebenbei und beobachtet ein bisschen und das war's. Aber wenn du ein halbes Jahr bist, dann lernst du eine Institution kennen, du lernst die Leute da kennen, du hast eine enge Beziehung zu den Leuten, du bist Teil des Systems, du bist nicht nur so ein Dude, der daneben sitzt, zwei Wochen zuguckt und dann wieder geht, sondern du, du bist Teil davon und du bist auch in einem Alter, wo du verstehst, was du da machst und du verstehst so, ich tue das gerade, weil die Gesellschaft braucht das. Und ich tue meinen Mitmenschen Gefallen damit. Und es gibt Leute, andere Leute, die von meiner Tätigkeit profitieren. Und das sind, glaube ich, Gedankengänge die du bei einem Achtklässler oder Neunklässler ganz schwierig nur auslösen kannst. Für
0: mich hat halt dieses Pflichtjahr so Faden beigeschmack zu. Wir haben keine Fachkräfte in sozialen Berufen, anstatt dass wir was für die soziale Berufe machen. Aber das
1: wäre doch was für die sozialen Berufe zu machen. Das wäre doch das Interesse für soziale Berufe fördern, weil sonst niemand damit in Kontakt kommt.
0: Das stimmt, aber du musst halt auch die Bedingungen ändern, weil es aber hilft das ja das nicht. Aber das habe ich ja wenn, schon gesagt. Wenn du ein halbes Jahr lang ausgenutzt wirst oder dann auch siehst wie wenig du verdienst, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, dass du nichts in der Pflege verdienst. Aber
1: du drehst dich im Kreis, weil das ist, sind ja gerade die Sachen, die Probleme, die sind da und die müssen ausgemergelt werden. Ausgemergelt, kann man sagen? Ich weiß ja. es nicht. Und natürlich, wenn du dann immer noch die Jobs hast, die alle unterbezahlt sind und alle... Ähm, schlecht organisiert und unterbesetzt sind und wie auch immer, dann ist es immer noch nicht perfekt, überhaupt nicht, aber dann kriegen die Leute einen Einblick da rein und dann sehen die Leute teilweise auch, scheiße, da ist ja echt eine beschissene Situation und die Lage da, du hörst es immer in den Nachrichten, aber richtig vorstellen kann es ja keiner, der nicht wirklich drin sitzt und ich glaube, wenn einfach die Konfrontation mit diesen sozialen Jobs in dem Leben von jedem jungen Menschen zumindest für ein halbes Jahr eine Rolle spielen würde, wird sich langfristig ganz viel ändern.
0: Das ist deine Meinung, Klar, ja.
1: Klar, natürlich, natürlich. Und ich weiß, dass es, dass, dass dieses Pflichtding einem immer bitter aufstößt, nach dem Motto, ja, muss, müssen, müssen, man sollte gar nichts müssen, aber das wäre ja nur ein Lösungsansatz von einem Problem, was wir haben, von diesem Problem mit zu wenig Leute in sozialen äh, Berufen und noch viel schlimmer, viel zu wenig Bewusstsein für soziale Berufe.
0: Wenn du, also, ich glaube, wenn du es mir so verkaufen würdest, eher als Kompetenzerwerb für Soziales, dann würde ich dir das eher eink äh, Einkaufen äh, unterstützen, als äh, sozialen Beruf Notstand entgegenwirken, weil das zählt für mich einfach nicht. Das ist einfach meine persönliche Meinung. Aber
1: wieso zählt es nicht? Das ist doch ein großes gesellschaftliches Problem.
0: Ja, aber wieso wälzt du das dann auf die Jungen ab?
1: Aber die Jungen sind doch die Zukunft. Das ist es doch. Die Leute, die du, nicht, die du jetzt damit erreichen willst. Es ist viel schwieriger, jemanden zu kriegen, der seit 15 Jahren Anwalt ist, ohne jemals mit einem richtig armen Menschen zu sprechen, als jemanden, der gerade in der Quelle ist. Und das ist ja jetzt nicht was, dass ich sage, ich will jetzt unsere Jugend foltern, sondern das ist was, was langfristig funktionieren will. Und stell dir vor, langfristig treten Leute ins Berufsleben und werden erwachsen, die diese Möglichkeit hatten. Und es gab es ja schon mal. Es gab ja schon mal, statt dem, statt dem Wehrdienst eine Zeit lang, die Möglichkeit, so einen sozialen Dienst zu machen. Und alle Leute, die ich kenne, die darüber sprechen, sagen, wie sehr sie davon profitiert haben. Und ich glaube, vielleicht aus unserer Situation kann das für einen zu sehr nach, ich oktuiere denen jetzt irgendwas aufwirken. Aber eigentlich, wenn das ein Teil unserer Gesellschaft ist, ein akzeptierter Teil unserer Gesellschaft, das ist ganz normal, wir müssen es auch nicht Pflichtjahr nennen, es ist ganz normal, man macht Abi und dann macht man seinen Sozi, wenn man es so nennt von mir aus und dann sind die Leute ein halbes Jahr oder ein Jahr oder wie auch immer sozial beschäftigt und das, das einzuführen wäre bestimmt ein Aufwand. Und dann auch zu garantieren, dass da immer gute Bedingungen herrschen, ist ein Riesenaufwand. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Aber wenn das möglich wäre, dann ist die Idee von diesem sozialen Jahr, glaube ich, Gold wert. Aber es ist meine Meinung und ich meine, ich kann nicht mehr machen, als zu argumentieren, aber es macht Spaß.
0: <lacht> <lacht> ich glaube, das ist einfach ein sehr äh, kontroverses Thema. Natürlich. natürlich. Und da hat jeder, glaube ich, seine eigene Einschätzung und Einstellung, ich kann jetzt genauso gut sagen, äh, ich will jetzt das jetzt nicht weiter ausführen, weil ich mich das gerade Echt anstrengend, weil ich ja noch den Kurs davor hatte. Tut mir leid, wenn ich da jetzt ein bisschen äh, passiv bin. Ich kann jetzt auch zu dir sagen, okay, warum hast du kein freiwilliges soziales Jahr gemacht nach deinem Abi?
1: Weil ich nicht musste. Und das ist wieder das Ding.
0: Aber du hättest es machen können, wenn, wenn du ja, jetzt so klar. argumentierst. Dass ich hätte
1: es freiwillig machen können, aber ich habe es nicht gemacht, weil ich nicht musste. Weil ich mir dann gedacht habe, oh ja, also so einen Job in die Richtung mache ich ja eh nicht, wieso sollte ich das brauchen? Und das ist ein Mindset, das ist das Mindset, was wir eben rauskriegen müssen. Das ist das Ding, dieses, die Leute, die das freiwillig machen, großen Respekt, aber es sind viel zu wenige. Und gerade die, die von selbst nicht auf die Idee kommen, bräuchten es am meisten. Weil wenn... Dann
0: würde ich es aber... Ich bin leid, dass ich dich gerade unterbreche, weil ich mir gerade eine Idee gekommen ist. Was ja auch immer mehr verschwindet, ist einfach praktische Fähigkeiten von jungen Leuten. Ne? Ja. Dann würde ich es, glaube ich, so ausweiten, dass du sagst, okay, du kannst in die soziale Richtung gehen oder du lernst, äh, handwerklich was umzugehen. Zum Beispiel? Dass du halt, äh, keine Ahnung, nicht den Klempner rufen musst, wenn äh, deine Spüle nicht geht. Macht der Klempner eine Spüle? Ich weiß es nicht. <lacht> Sondern, weißt du, halt, dass ja. du einfach praktische und oder soziale ja. Kompetenzen erwerben kannst. Klar. Und wie gesagt, ich würde dann eher auf das Kompetenzerwerb pochen. Ja. Weil ich, ich arbeite in der Gastro, ich merke, welche Menschen für Hurensöhne sind. <lacht> und es wäre wirklich deutlich schöner, wenn manche Menschen leid, <lacht> ähm, ja, mehr wertschätzen
1: würden. Ja, und das sind ja zwei Ziele, die du durchaus miteinander kombinieren kannst. Du musst ja nicht sagen, das ist nur, damit ihr für euch Kompetenzen lernt oder es ist nur, um Probleme hinsichtlich sozialer Berufe und so weiter zu lösen. Es wird ja beides kombinieren und es sind zwei Problematiken. Zum einen die sozialen Fähigkeiten und handwerklichen Fähigkeiten, also die Sachen, die über reines Wissen hinausgehen, sind viel zu mau bei vielen Leuten, das ist ein Problem. Aber auch das andere, der Umgang mit dem Thema soziale Arbeit ist ein Problem. Und ich glaube wirklich, man könnte mit einem ausgeklügelten Konzept, gerade wenn man auch sagt, man bezieht die Handwerker mit ein, da sehr viel Gewinn draus haben, weil da haben wir ja auch vorhin schon über die Problematik gesprochen, wir müssen das jetzt auch nicht ewig ausführen noch, nur um da nochmal die Klammer zu schließen, ähm, dass es zu wenig Handwerker gibt und gerade diese wie, wie haben wir es genannt, Verstudisierung äh, ein Problem ist und wenn du da dann den Leuten auch die Möglichkeit gibst, einfach mal sich auszuprobieren, wie so eine Art, die sind halt dann keine Azubis, sondern wie auch immer man sie nennt, Bezubis, aber, ma <lacht> aber machen das Gleiche und sind auch in einem handwerklichen Unternehmen, werden da eingelernt und nicht wie in der Schule, sondern einfach wie wirklich Mitglieder davon. Ja. Und ich ich glaube, das, das wär wahrscheinlich wäre das geschickt, weil dann kann man sagen, du hast immer noch die Wahl zwischen Handwerk und sozialer Ebene und du kannst immer noch wählen, wo du im Handwerk und wo du in der sozialen Ebene hingehst.
0: Ich würde es auch cool finden, wenn du es wirklich machen würdest, ich rede es von praktischen Anwendungen, dass du das dann auch für Studium anrechnen kannst, weil für wie vielen Studien wird Praktika bei uns jetzt auch, in einem, äh, bei Lehren brauchst du ein Betriebspraktikum, dass du dir dann sowas anrechnen lassen kannst.
1: Ja gut, da, 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 da könnte man jetzt, das ist halt jetzt eine Kleinigkeit, das betrifft halt die Leute, die Praktika ja, brauchen und da nicht. kann man dann wiederum sagen, entweder man schafft es einfach ab, weil dieses Betriebspraktikum ist eh Quatsch und dann hat jeder mal was anderes gemacht als den Lehrerberuf, ja. andererseits ist es natürlich schwierig, einfach zu sagen, das ist was, was jeder machen muss und manche dürfen es zusätzlich als Praktikum rechnen und die anderen haben keinen Mehrwert dadurch. Ja, aber es gibt Also ja ich glaube, ich würde es einfach Blufe. eher, ich glaube, also das ist jetzt Haarspalterei und das kann man ja ohne ein komplexes System zu entwickeln auch nicht lösen. Ich glaube eher, dass es sinnvoll wäre, das einfach wie zum Schulweg hinzugefügt sehen sollte. Also einfach so als zusätzliches Jahr oder halbes Jahr, was da dran hängt und dann dann startest du in dein weiteres Leben.
0: Was hältst du davon, wenn du einfach. Äh, es muss wieder gesagt kein halbes Jahr sein, wenn du sagst, okay, du willst einfach was für die Gemeinschaft tun, dass du dann einfach nebenbei Schulhilf Schulweghelfer bist oder Nachhilfe gibst oder mal mit dem Kindergarten hilfst während der Ferienzeit, dass du halt einfach.
1: Aber das ist ja jetzt auch, das ist so super, wenn das so jeder macht. Aber auch da wieder, um dich da freiwillig für zu entscheiden. Ja, wie gesagt, das wäre halt
0: dann mein Credit-System, um, um sich für einen Schulabschluss äh, zu qualifizieren.
1: Ja. Also da, da würde ich dann eher sagen, sowas ist cool, weil das Sachen sind, die näher an der Lebensrealität von den Schülern sind, wo man dann sagt, so ein Creditsystem hast du in der Schule und dann kommt trotzdem noch dieses soziale halbe Jahr oder so, wie, wie sozial-handwerkliche halbe Ich glaube, generell
0: müssten wir einfach unser Lebenskonzept in der Gesellschaft anpassen, weil ich immer noch dieses spüre. Äh, du machst jetzt mit 18 dein Abi durch, jetzt das G9, G9? Ja. G9, ja, und vor war es ja mit 17 und dann schnell, schnell in die Wirtschaft es ist Nee, wir müssen, wir müssen ja, genau. eh mit 67 noch arbeiten. Ja, klar. Ne? Es wir zieht sich alles raus. und Ich glaube, wir müssen einfach ein bisschen Tempo rausnehmen aus unseren ja. 20ern.
1: Ja, ich glaube auch. Und ich glaube, gerade mit solchen verschiedenen Systemen, die wir uns jetzt überlegt hatten, wird das ganz gut klappen. Ich meine, jetzt nur noch mal, um das zu schließen, wir sind nicht die großen Welt, Soziologen. Welt-Rage-Catch. So. <lacht> genau, wir, machen ja, wir haben ja schon mal über unsere Partei gesprochen. Nee, wir sind jetzt nicht die Leute, die, die, die so große Probleme lösen können. Und das sind bestimmt, wenn Profis das hören, denken die sich, pff, voll Idioten. Aber, <lacht> aber ich finde es immer interessant, sich über sowas zu unterhalten. Und ich glaube das hilft, wenn man sich mit sowas auseinandersetzt mhm. ein bisschen. Naja.
0: Das war jetzt eine sehr kontroverse Folge. Ich wollte mich eigentlich entspannen und David hat mich die ganze Zeit zugetextet mit seinen behinderten Argumenten. Aber
1: ich weiß nicht, kontrovers glaube ich nicht. Ich glaube, es ist sehr diskussionsreiche Folge. Ja, anstrengend. Aber an ich anstrengend. Grad gar nicht mehr. Aber es ist ja auch gut. Ich glaube auch hier können wir jetzt wieder zu einem Ende kommen langsam. Äh, wir hoffen, es hat euch gefallen, dass wir mal ein bisschen... Was war da unten anders als sonst? Ich weiß es nicht. Also, eigentlich war, wir, waren,
0: wir waren gar nicht so witzig.
1: Wir waren gar nicht so witzig, das stimmt. Ja,
0: Heult doch. Ja.
1: Aber heult doch, hey. <lacht> wir machen irgendwann mal wieder was Witzigeres. Letzte Woche war Witziger zum Beispiel. Ja, also Wobei, da haben wir auch über Depressionen geredet. Hm. <lacht> <lacht> naja, die, die Klausurenphase nagt an uns. Aber dann bedanke ich mich mal wieder fürs Zuhören. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hoffen, euch hat es gefallen und auf Wiedersehen.
0: Verpisst euch.